0: BNR
1: Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrenstein.
2: Goedemorgen, goed dat je erbij bent. Vanaf half twaalf heb ik het over. ja, toch wel slecht nieuws voor sommige cryptobedrijven. Want de EU die komt met het eerste strenge regelpakket voor die bedrijven. Maar misschien is het dan wel weer goed nieuws voor. Beleggers in crypto's. Sowieso vandaag niet, want de koersen die schieten weer naar beneden. Uh, in mijn panel vandaag Caroline van Breugel, communicatieadviseur. Welkom. Dat is wel toepasselijk, want we gaan het ook eigenlijk als bemiddeling hebben. Je komt natuurlijk uit het politieke milieu. Yeah. Uh, dus dat is handig. Emma Mauthaan, nou over geld gesproken, van de skere student. Jij wil je, ik zag je al een beetje blij kijken toen het over de cryptos. Ja. En de regu- regulering, daar word jij blij van. Hè?
3: <laughs> ja, dat sowieso. En ik vind het gewoon interessant, crypto, leuk onderwerp.
2: Wij uh, um, gaan dat er, daar straks allemaal over hebben. Eerst het laatste nieuws wat zojuist binnenkomt. Stikstofminister Van der Wal die roept de boeren op om maandag... Niet mee te doen aan de blokkeeracties van de wal zegt: Niet doen, ga vooral het gesprek aan. Dat is het nieuws dat we tot nu toe weten. Als daar meer over komt, hoor je dat uiteraard hier op BNR. En het is erg toepasselijk wat betreft het breekhuisje.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: En dat heeft te maken met het kabinet dat een bemiddelaar uit de Hoge Hoed heeft getoverd om de gestrande relatie met de boeren vlot te trekken. Na de protesten natuurlijk van deze week, die op sommige plekken ook uit de hand liepen. Maar politiek verslaggever Lener Beekman, die zei vanochtend bij de BNR-ochtendspits dat het allemaal niet zo makkelijk is. En dan moeten ze iemand vinden die dan
4: met de overheid en de boeren gaat zitten. De stikstofplannen worden er niet aangepast, maar de relatie moet wel verbeterd. En dan alleen met de boeren die niet extreem geweld gebruiken... of op een extreme
2: manier hun onvrede laten weten. Dus ja, ga er maar aan, zou ik maar zeggen. Vandaar ons breekijzer. Het instellen van een onafhankelijk bemiddelaar voor de boeren... is een zwakte bot van de politiek. Denk je... Eens 020 468 4x0. Dit is misschien wel goed, omdat die toch onafhankelijk is... om even tussen de twee partijen, het kabinet en de boeren, te gaan zitten. Of denk je, oneens 020 468 4x0. Nee joh, de minister moet gewoon zelf gaan praten... uit haar huis komen, de boeren uitnodigen... en kijken wat er allemaal te regelen is. Wil je niet bellen, kan je op Instagram, at BNR Nieuwsradio... kan je ook reageren, kan je ook stemmen op onze pol. Dus het breekijzer is het instellen van een onafhankelijk bemiddelaar voor de boeren is een zwakte bot van de politiek. Bel nu, 020 468 4 0 Praat ik ook over met Martin Hetenbreij, organisatie politicoloog onafhankelijk ook. Goedemorgen. Hallo. U heeft veel ervaring, hè, wat betreft... u uh, wordt vaak ook ingeschakeld door de politiek... wat betreft uh, dit soort issues... dat u als bemiddelaar ergens tussen moet komen te staan.
5: Nou, dat valt wel mee. maar Ik heb, ik heb vooral te maken met, 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 met organisaties... en politieke problemen en processen daarin. En uh, de de moeilijkheden die die daarbij ontstaan. En heeft
2: u daar een voorbeeld van?
5: Uh, Nou, ik ik adviseer veel mensen... dus als ze in problemen komen in een organisatie... Uh, als er moeilijkheden komen, uh, wanneer er een bepaald proces plaatsvinden, waar de vraag is wie krijgt nou schuld, et cetera.
0: Dus
2: het kan er zijn, zijn er in. Dat, dat, dat u uh, bewijzen van wat betreft dit probleem... dat, dat het kabinet u belt en zegt wat moeten, wat moeten we doen... dat u dan zegt u moet een onafhankelijk bemiddelaar inschakelen. <laughs> nou, ik zou, uh, ik zou dat niet zo
5: zonder meer doen. Uh, want ik, ik denk... Uh, ik denk uh, uh, Allereerst, dus dat als ze een middelen inschakelen en het mislukt. dan zijn ze nog veel erger. Dan is het nog veel huh? erger. Hoezo? Ja, dat is een risico, dat is een bevestiging van alles wat fout is. De, dus, dus als ze het doen, dan moeten ze redelijke zekerheid
2: hebben dat het, het ook gaat opleveren. Oké, okay, dus dat, maar, maar hoe uh, kan je zoiets inzetten, zo'n proces starten. met een redelijke zekerheid dat het iets gaat opleveren? Waar moet je op nou, dat, letten dan?
5: Nou, dat betekent bijvoorbeeld is dat, er wat, dat er wat overleggen valt. Uh, ik zou allereerst denken: ook als je een bemiddelaar neemt, moet niet helemaal neutraal zijn. Maar dan moeten de boeren in elk geval denken dat hij ook echt namens hen. Door wat tegen de minister kan zeggen. Mm-hmm. Uh, dat, daar zou ik in elk geval aan denken, waarbij de minister bereid is om echt open te gaan luisteren. En uh, waar ze het over zouden moeten hebben. Uh, dat zou natuurlijk niet. Uh, de, die stikstof staat vast. Maar met name over het proces. Uh, er zouden al wat ideeën moeten zijn over. kunnen we over het hele proces wat gaat komen. Uh, kun, kunnen we daar de boeren of organisaties bepaalde zekerheden bieden? Dat ze daar voldoende, dat, 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 dat voldoende inspraak in hebben en mee kunnen doen.
2: Dus uh, op het een moment uh, dat er eigenlijk niks te winnen valt, voor, voor beide partijen, maar vooral voor de boeren, omdat die boos zijn, dan ja. is het eigenlijk al een verloren zaak.
5: Dan is het alleen maar slecht. We bevestigt hoe fout alles is.
2: Dus dat, dus, uh, maar is het dan wel een slimme zet dat ze een onafhankelijk bemiddelaar inzetten, of had de minister dit ook kunnen doen?
5: Wat ik de minister wil adviseren is... dat ze niet zonder meer dat overneemt... en dat ze eerst heel goed nadenkt... over onder wat voor voorwaarden... dat gesprek wel zou kunnen worden gevoerd. Dus niet zonder meer ja zeggen. En ook niet zonder meer een persoon nemen... die die door alle partijen wordt geaccepteerd... maar toch eigenlijk wel van wat wat voor gesprek is er te voeren... zodat die boerenorganisaties daar toch iets bij kunnen winnen... en waarbij de minister wel iets kan toegeven zonder, zonder haar gezicht te verliezen.
2: Martin Hetebreik praat zometeen met u verder, organisatie ja. hierover. Eerst even naar het panel. Ja, Emma, wat, wat denk jij? Eens of oneens wat betreft het brekenijster... het instellen van een onafhankelijke bemiddelaar voor de boeren... is een zwaktebot van de politiek?
3: Ik zou het niet per se een zwaktebot noemen... Maar ik vind het wel heel bizar eigenlijk. Waarom? Als in, nou dat hier überhaupt gewoon over gepraat wordt. Er zijn zoveel groepen die zeg maar demonstreren tegen allerlei zaken. En uh, daarmee, nou ja, schoppen om het maar even te zeggen. En waarom krijgen de boeren zoveel aandacht en wordt er nou ja, gewoon niet gewoon hard ingegrepen? En... Ja, dus in die zin zou je het misschien wel kunnen nou, zeggen zich, wat een, een zwakte bot is.
2: Het, 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 het zorgpersoneel demonstreert wel eens, het onderwijspersoneel, nou die hebben er bijvoorbeeld salaris bovenop gekregen.
3: Ja, dus maar die daar. Ook,
2: dat heeft het toch ook geholpen?
3: Dat die demonstreren, die doen dat gewoon op een normale manier, zonder zeg maar intimiderend ja, ze te zijn, zonder, zonder hooiwalen in de fik te steken. Ja, dat,
2: waren, dat waren wel beperkte groepen. Natuurlijk, want de, de meeste protesten, dat zagen we ook in Stroe, dat, dat ging zoals dan, de, 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 de verslag heeft die wijst dan gemoedelijk brrr, verschrikkelijk woord, maar alsnog, mm-hmm. um, dat, dat ging er rustig aan toe.
3: Dat klopt. En toch zie je bij heel veel andere groepen dat hetzelfde probleem zich voordoet. Dat een grote groep zeg maar, zich gewoon hè, netjes demonstreert. En dat er dan misschien een paar mensen zijn die uh, net wat verder gaan dan de bedoeling is. Uh, en dan wordt een hele groep dorp afgerekend. Terwijl hier wordt er steeds gezegd, ja het is een kleine groep. Hè, we moeten met uh, de grote groep gaan praten die wel gewoon normaal kan demonstreren. En ik vind die behandeling gewoon heel raar. Dat het zo erg
2: verschilt. Maar is dat ook niet zo omdat ze veel meer moeten inleveren, de boeren?
6: Nou, dat denk ik niet. Nee.
2: Ik ga naar Carline. Eens of oneens?
6: Um, nou, ik vind het geen zwaktebod. nee. Uh, ik denk dat nu de optie is ofwel het, het geweld neerslaan... ofwel gaan praten met elkaar. En uh, Caroline van der Plas is natuurlijk toch een beetje nu boegbeeld geworden. Uh, boeren hebben over het algemeen vertrouwen in haar, in haar functie. En zij heeft hierop aangestuurd. Dus ik denk als dit een manier is om in gesprek te gaan... en ook wat meer de feiten op tafel te krijgen... omdat er best wel veel gespeculeerd wordt. Boeren weten vaak ook niet waar ze aan toe zijn. Komen misschien wel ook in fake news terecht. Dat dit wel een... Een goede optie kan zijn.
2: Dat ze altijd een contactpersoon hebben, die in ieder geval praten met hun eigen organisaties, dus Farmers Defence Force, Agractie, LTO en nog de andere clubs die ondertussen zijn ontstaan. Ja, dus Waar ze altijd vragen aan kunnen staan, stellen. Ja, die ja, bemiddelaar. Ik, ik
6: denk dat die bemiddelaar een rol heeft in informatievoorziening. Uh, tegelijkertijd denk ik ook dat het wel makkelijk is... dat Rutte nu opkomt en zegt... Hé, uh, uh, ik ga nu, nu pas word ik zichtbaar, want het, het escaleert. En uh, nu komt die bemiddelaar en niet zegt... Hey, we hebben jullie zelf uh, nogal populistisch geïnformeerd... met uh, nou ja, halveringen van veestapels en zo. Het heeft natuurlijk heel veel losgemaakt bij mensen ja, die... Het,
2: is, het is, gaat trouwens helemaal niet om een halvering van de feestdagen.
6: Nee, daarom. Dus Het ligt genuanceerder. En het is... Wel, die mensen hun leven. En dat betekent niet dat ik iets goedkeur van de afgelopen jaren. je, je actie hebt een D66 maar...
2: achter Je staat nog steeds op de reserve. Zeker. Als, ja. als Kamerlid. Vind je vind dat ook niet uh, jammer dat er vanuit de D66 is heel erg gezegd van aan het begin al van. Uh, er moet een halvering komen van de veestapel. Uiteindelijk blijkt dat er een derde m- minder vee nodig is. Of in ieder geval ja. volgens de eerste plannen. Want die plannen moeten nog uitgewerkt worden. de industrie en alles. Uh, de bedrijven moeten ook nog. Inleveren erop, maar vind het dan niet jammer dat dat zo erg vanuit D66 er is gezegd? Want dat is nu het idee dat leeft bij die boeren.
6: Ja, ik denk zeker dat het idee leeft en dat dat problematisch is. Tegelijkertijd was er wel een sterk geluid nodig over het moet echt anders en heeft dit daardoor wel het gesprek die kant opgetrokken. Dus nou ja, ik denk wel dat je daarna dus moet zeggen: jongens, het valt mee en dat ook duidelijk moet communiceren. Maar die boodschap die lijkt de boeren niet helemaal te bereiken.
2: BNR breekt Kees Doorstein. Ik praat over het uh, breekijzer. Het instellen van een onafhankelijk bemiddelaar voor de boeren... is een zwakte bot van de politiek. Praat ik over met Carline van Breugel, communicatieadviseur. Emma Moutaan. Die zit ook in het panel van de skerenstudent.nl. Of gewoon skerenstudent is het eigenlijk. Is het, het is
3: eigenlijk Maar.nl Maar oh, punt-nl kom, punt-nl punt-nl kom je er ook, hoor. die schakelt door.
2: Ja? Oké, okay, ik ga altijd via .nl. Je een jingle maken. Ja, inderdaad. Nou, eigenlijk doe ik gewoon Google skerenstudent. Ja, kom
3: dat, dan kom je er ook. Dat is het ja.
2: natuurlijk ook. En ik praat ook uh, met deskundigen... Martin Hetebreij, organisatiepoliticoloog over dus bemiddelen in lastige situaties. En ik praat met jou, 020 468 4 keer 0 Over uh, ben jij het eens of oneens met de stelling? Nou, ik ga gewoon eventjes naar Hans. Goedemorgen, Hans.
7: Goedemorgen, Hans Kemper.
2: Bent u boer of niet boer? Dat vind ik altijd wel interessant ik. om nu even te weten.
7: Nee, ik ben een vertegenwoordiger van de zwijgende meerderheid. Ik werd afgelopen er stond een interview met mij in de Telegraaf van Bia Duk. En ik uh, spreek namens mezelf. Ik ben vorige week lid van de BBB geworden. Heel vroeger politiek actief geweest. En ik denk dat uh, in Nederland het kabinet moet weten dat er heel veel dingen in het land op orde moeten komen. En dat ze problemen veroorzaken onder de mond van oplossingen. En dat was voor mij, wat, degene, wat met de boeren gebeurde... was voor mij de druppel. En dan denk ik, minister Van der Wal... Ik hoor net weer op het journaal, ik wou eigenlijk niet bellen... dat Van der Wal zegt dat ze maandag niet moeten protesteren. Ze moeten geen dingen doen die tegen de wet ingaan gaan. Maar ze zijn ten einde raad. En eh, dan hoor ik ook dat eigenlijk maar een derde gehalveerd wordt... en de D66-doctrine gaat maar door. Dus in die zin denk ik van eens met de stelling... en het kabinet moet zelf de ploeg aan de hand nemen om dit op te lossen. En is dan een onafhankelijk
2: bemiddelaar niet de juiste optie?
7: Nee, dat gaat niet. Ze moeten de eerste stap zetten, zelfs de zetten. Want uiteindelijk is er niks aan. De deskundige zei ook net, je, je loopt toch grote risico's dat het helemaal misgaat. Dus het is heel precair en je merkt in de grote delen van de bevolking dat op allerlei onderwerpen wat mis is. Ik hoor net weer dat Dijsselbloem gezegd heeft dat de coronaplannen weer, uh, uh, weer op nul kunnen beginnen. Gaat maar door, gaat maar door. Ik zou zeggen, politiek, Den Haag, kom uit je schulp luister naar de bevolking en neem beslissingen, dat klopt... Dat en er moet wat gebeuren met de feesttafel. Daar is iedereen het over eens... maar een derde of de helft, dat
2: maakt nogal wat uit voor de boeren. Ja, dat, kijk, daar wordt nu over uh, gepraat natuurlijk. Dankjewel voor jouw reactie, Hans. Bas, goedemorgen. Hallo, uh, Bas. ben je het eens of oneens met de stelling... het instellen van een onafhankelijk bemiddelaar voor de boeren... is een zwakte bot van de politiek?
1: Ja, dan ben ik het mee
2: eens? En waarom?
1: Omdat eindelijk... Uh, de volgende stap zou eigenlijk moeten zijn om, om te kijken van um, hoe kunnen
2: we de boeren. Oh, Bas ik, Bas, ik ga je heel even onderbreken, want jouw lijn is helaas te slecht. Die is net eventjes een beetje slechter geworden. Um, dus ik, we kunnen dit gesprek niet verder voeren.
1: Hoor je maar, dan? Um,
2: nou, wel denk ik, hè? Ja, zou je het dan, dan houd het kort, maar zou je het in één zin kunnen samenvatten waarom je het dan eens bent met de stelling? Nou, omdat ze dus
1: eigenlijk gewoon de boeren gewoon een redelijke prijs voor het vlees moeten betalen. Zodat ze het gewoon klimaatneutraal kunnen aanbieden.
2: Dus dat ze minder koeien nodig hebben om gewoon een, een goed inkomen te, krijgen, ja. te, te genereren?
1: Dat moeten ze gewoon bewerkstelligen. En anders uh, en dan, en dan verpaast het klimaatprobleem zich gewoon uit het buitenland. Dan importeren we daar alsnog vlees. Dat niet klimaatneutraal
2: is. Maar, dat, ja. maar, ik, heb, maar dit, 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 ik vind dit een interessante mening. Maar we hebben het over of er een onafhankelijk bemiddelaar moet komen. om tussen de politiek en de boeren te praten. Ik weet niet of je dat oplost door nu de prijs van het vlees te verhogen.
1: Nee, maar. Ja, goed. Dat, dat zouden ze gewoon al als verstandje moeten doen, eigenlijk, maar.
2: Blijkt mij duidelijk, Bas. Dankjewel voor jouw reactie. Ik ga nog even naar uh, Sheila. Goedendag.
7: Ja, ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Eens of oneens? We gaan het even over de onafhankelijk bemiddelaar hebben... Hè, voordat ik allemaal vleesdiscussies <kuggen> krijg natuurlijk.
7: Ja, ten eerste eens. Ten tweede, heb ik, uh, het, is, het gaat niet alleen om de boeren dat uh, vandaag dit uitspeelt. Uh, het gaat om zoveel mensen. Ze zouden de uh, elektra bijdragen bij iedereen 800 of 900 storten. Anderen moeten eerst aanvragen indienen, de rest hebben we wel gehad. Aan de andere kant de ouderen hun korting zo aangevuld
2: worden. Maar, maar wat, wat heeft dat met onafhankelijk bemiddelaars te maken, Sheila? Ja,
7: maar waarom moeten ze onafhankelijke bemiddelaar hebben als je zelf niet kan
2: regeren? Ah, kijk, de politiek moet zelf stappen nemen. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dank u wel voor uw reactie. Rogier nog eventjes. Rogier, goedemorgen. Rogier, goedemorgen, goedemorgen. Uh... Hier en uh, uh, gasten. Uh, Kees, Kees en gasten, hoor, maar dat is helemaal niet erg. Oh, sorry. Hè? Oh,
1: nee. Ja, ja, het is vrijdag, hè. Nee, kijk, dan... We hebben uh, bijna dezelfde
6: activistische toon. Wat daar, activistische nee, nee. toon ook. <laughs> ja, oh, zo. Uh... Moet je niet op camera meekijken. Ik, ik, ben, hoor.
2: ik ben niet met de tractor uh, naar de studio gekomen, hoor.
1: Nee, maar uh, ik hoorde eerder wel uh, tractorgeluiden van de eerste spreker... bijvoorbeeld op de achtergrond. Maar uh, weet je, vlees eten is het nieuwe roken, zou ik maar zeggen. Maar uh, weet je wat ik heel spijtig vind? Dat, uh, ik vind dit een heel belangrijk onderwerp. Uh, zal ik ook mijn mening over geven. Maar ik wil vooraf even zeggen dat ik vind het heel triest voor die Groningers... dat er weer totaal geen... Of, Minimale aandacht is voor die hoorzittingen over die gaswinning. Nou ja, Daarin d- 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 daar moet ik je toch even. Ik heb een moet ik... Rogier. Weer we g- een heel slecht geheugen hebben.
2: Rogier, uh, daar moet ik je toch even voor onderbreken. Want ik kan je vertellen: kijk, ik, pre- ik presenteer natuurlijk ook de Daily Move op BN. Ja, en ik weet dat ja. we en in de ochtend en in de middag. Ja, hebben we er elke dag ook, aandacht uh, aan besteed. Van. We hebben er elke dag aandacht aan besteed aan die hoorzitting. Nou, dat is
1: toch wel minder dan aan die uh, hooligans uh, van boeren. Maar uh, even uh, over het onderwerp, hè. Ja. We hebben toch eerder de uh, sanctiecoördinator
2: in het leven geroepen. Ja.
1: Dus nu hebben we weer een, uh, uh, hoe heet die man?
2: Ja, een, uh, de, een onafhankelijk bemiddelaar. Er is nog ja, geen titel dat voor. Het kan ook een vrouw zijn, hè? kan ook een vrouw boeren-coördinator. zijn. Ja. De boerenproblemencoördinator. Dat vind ik een mooie ja. naam, ja. Maar weet je
1: wat het, weet je wat het is? Uh, er is uh, gezegd dat uh, de regering zegt... Het, als er over een referendum gesproken wordt... zeggen ze het mandaat van de kiezers ge- gekregen te hebben om te regeren. En nou stellen ze allerlei mensen van buitenaf in om te regeren. Ja, Zodat om, om de problemen
2: nog... op te lossen. Dus is het een beetje een nou, afschuifmechanisme?
1: En Rutte zit maar internationaal te oriënteren of te solliciteren naar de nieuwe baan en commissariaten via grote bedrijven veilig te stellen. Ik vind dat wij toch echt uh, naast de boeren ook uh, trekkers uh, moeten
2: aankopen om nog meer uh, de straat op te gaan. Die snap ik even niet. Maar daar ga ik over nadenken. Rogier, dankjewel voor jouw reactie. Uh, ik ga er even verder praten met Martin Heetenbreijer. Organisatie, politicoloog. Uh, uh, veel ja, reacties. Veel mensen die het er eens zijn met, met de stelling. Omdat het een afschuifmechanisme is. Wat dacht u toen u het voor het eerst hoorde vanuit uw vakgebied? Is het, voelt het niet een beetje als afschuifmechanisme? Aangezien ja, de politiek is er toch om te besturen. Ja,
5: ja, nou, wat, 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 wat bij mij uh, sterk te voorkomt de uh, met, met deze dingen is, dat de regering in feite gewoon een heel slechte machtspositie heeft. Er is ontzettend weinig vertrouwen, hè, de, uh, er is ontzettend veel weerstand. En uh, er zijn inderdaad ongelooflijk veel dingen die fout gaan. Uh, 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 uitvoeringsorganisaties die niet goed functioneren, waar, waar ministers eigenlijk helemaal geen macht over hebben. Dus ze moeten binnen een heel beperkte marges moeten, moeten die ministers op dit moment, die overheid, moet dingen voor elkaar proberen te krijgen. En uh, wat, wat ik merk is dat de mensen de hele tijd de eis stellen dat ze heel sterk zijn, dat ze door moeten zetten. Alleen dat kunnen ze helemaal niet. En... Dus, dus, dus als ik als ik probeer te adviseren of mee te denken, dan moet ik uitgaan van die, die zwakke positie die ze al hebben. En daarbinnen moeten ze er wat proberen ervan te maken.
2: Ja, dus dan heb je een sterk onafhankelijk persoon, bemiddelaar nodig... dan denk ik, als de de positie als de zwak is. Ja,
5: hij moet in elk geval erg vertrouwd zijn.
2: Wat voor persoon moet het zijn? Of heeft hij al suggesties?
5: Nou, ik denk in elk geval dat het iemand moet zijn... die sterk geaccepteerd wordt door de boerenorganisatie zelf... waarvan ze het gevoel hebben, die staat echt achter achter ons... en die -hmm. namens ons, als, als die gaat bemiddelen ook uh, um, onze dingen kan inbrengen.
2: Een soort van dat oud-minister is... Kees Veerman bijvoorbeeld voor nou, landbouw. Nou, dat,
5: dat, dat zou, ik, ik weet niet precies hoe zijn positie is hoor, binnen die boerenorganisaties. Maar als, als die boerenorganisaties het gevoel zouden hebben... van die man die, die, staat, die staat in feite ook achter ons... die wil ook namens ons proberen wat voor elkaar te krijgen... dan, dan zou die geschikt zijn... Alleen maar puur neutraal, dat dat is volgens mij onvoldoende.
2: En en stel dus dat het iemand toch echt uit de politiek is, kan dat wel? Of is er dan te snel alweer een link met de politiek, met het kabinet?
5: Nou, dat vind ik... De boerenorganisaties moeten die persoon volstrekt vertrouwen. Of die uit de politiek komt of niet, dat interesseert me niet zoveel. Maar die moet volstrekt vertrouwd worden. En ze moeten het gevoel hebben, die kan ook namens ons... In wat dat over, want, want dat overleg van die bemiddelaar... dat zal toch
2: voor een deel een onderhandelingsproces moeten zijn. Ja, dat, dat, dat zijn je moet inderdaad je net al. En is het dan ook niet een probleem dat er zoveel boerenorganisaties zijn... dat, we eigenlijk, dat, dat die bemiddelaar niet met één club kan spreken... maar dat je de LTO, Agractie, Farmers Defence Force hebt? Ja. Zeker Farmers ja. Defence Force, dat zijn uh, stevige uh, jongens en meisjes... om ja. maar zo ja. te zeggen, die, die nog wel eens over de grens gaan. Ja. Um, de is, is, valt daar dan op zo'n manier wel goed mee te praten? Nou, de,
5: de, dus wat dat betreft ben ik het. Uh, ben ik, dus het, het gaat er alle in wat, wat volgens mij een randvoorwaarde moet zijn, is uh, weg, we gaan niet praten met 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 de mensen die met geweld uh, de, de openbaarheid ingaan. Ja, maar die clubs
2: clubs zeggen zelf, ja, dat zijn wij niet. Dat dat zijn misschien boeren die aanhangers van ons zijn. Uh, Maar ja, wij zeggen zelf, uh, gebruik geen geweld en uh, overtreed de regels niet. Dus op op het moment dat ze zoiets zeggen, uh, moet je dan nog bijvoorbeeld... zoals gisteren minister Staghouwer vroeg, een soort van excuses eisen... voordat er mensen over de schreef zijn gegaan? Of is dat een domme zet?
5: Ik denk dat dat te sterk is, maar je moet wel die die twee groepen naar elkaar spelen. Je moet er gemateld in hebben en, 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 en de jongens die, die zichzelf ongelooflijk overschatten... en die met veel te veel macht, en die proberen in feite met macht hun zinnen door te zetten...
2: die moet je uitschakelen. Maar als het al zo verdeeld is in boerenland... Ja. Um, ja. is er dan überhaupt wel een manier om met die boeren te praten... zonder dat je groepen achter blijft houden die, die denken nog steeds... ja, ik voel me niet vertegenwoordigd, ook niet door deze bemiddelaar.
5: Ja, die, die kans zit erin. En uh, als je zo iemand niet vindt die, die voor die verschillende organisaties niet acceptabel is, behalve dan voor die extreme groepen, uh, ja, dan, dan, moet, dan moet je dat proces eigenlijk niet beginnen. Dan, dus dan wordt het een zwakte.
2: Martin, als u gebeld wordt, zou u het doen?
5: Uh, nee, nee, want ik ben, oh. totaal, ik ben totaal onbekend voor die boerenorganisaties.
2: Oké, okay, dus maar ik, ik ben wel totaal onafhankelijk geen
5: partij zijn. U... Ja, maar dat, dat is totaal onvoldoende dus. Zou u, zou u wel een
2: rol achter de schermen kunnen vervullen? Dat u de overheid adviseert, van, uh, de, de, want ik denk dat ze vast aan het luisteren zijn... dat ze nu denken, ja. nou, die martin heeft van ja. slimme dingen gezegd.
5: Nou, waar, waar het om gaat is, en, en dan, 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 dan zit ik veel meer bij dus de dingen... Waar, ik, ben, ik ben eigenlijk met besluitvorming bezig. En, uh, waar, waar het om gaat is dat volgens mij er op dit moment... een verstrekte onduidelijkheid is bij boerenorganisaties... over hoe het hele proces wordt ingericht. Wie mee gaan praten en wanneer en uh, wat de ruimte is voor, voor zaken die bespreekbaar is. Dus er moet vanuit het de boerenclubs
2: moet er ook een duidelijkheid komen... van met wie kunnen we nou praten en, en waar staan die ja, voor? Ja, ja. ja maar
5: ze, moet, ze, ze moeten het eens worden met de overheid over het, het totale, over het belangrijke element... van dat hele pro- jaren durende proces van overleg. Hoe gaat dat gebeuren? Hè, hoe, hoe mogen wij meepraten? Wie heeft de regie? Uh, 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 wat mogen de provincies doen? En wat blijft de overheid doen? Uh, uh, gaan we praten alleen maar over de boeren... of gaan we ook praten over Jumbo en Albert Heijn... En, 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 en de melkverbieden? Uh, daar, daar moeten ze afspraken over maken, over dat proces. Want uh, het gaat niet om vertrouwen in de personen... het gaat om vertrouwen van, van de boerenorganisatie... dat het proces wat wordt
2: opgezet... Ja. Dat, dat er dus dat, dat, dat er goed verloopt. Wat uitkomt. Martin Hetebreij, organisatiepoliticoloog. Dank u wel voor uw deskundigheid uh, vandaag hier in BNR-breekt. Ik zie nog wat reacties binnenkomen. Robert, die zegt uh, oneens met de stelling. Uh, want die vindt eigenlijk sowieso dat het kabinet moet opstappen. Ron, die is het er eens mee. Die zegt een democratisch bestel, dat betekent dat er mensen gekozen zijn. De vier grootste partijen, die moeten regeren. En dat moeten ze niet voor zich uitschuiven naar iemand anders. Mark, die zegt eens, wat de overheid laat zien... is dat ze geen begrip hebben voor de boeren. Twan, die is Boer, en die zegt dat hij te weinig waardering krijgt... en daar zit frustratie in, hij wil die frustratie kunnen uiten... en dat moet wegkrijgen. Uh, en um, Fred van der Laar die zegt dan weer dat de minister-president... Dus zelf het beste de bemiddelaar kan zijn, want die staat boven de politiek. Als ik zo naar het breekijzer kijk... Uh, het instellen van een onafhankelijk bemiddelaar voor de boeren... is een zwaktebod van de politiek, is het ook online 67% ermee eens. En daarmee geven we er een klap op. zometeen gaan we het onder andere hebben... Over influencers met veel volgers die eigenlijk nog steeds niet aan de mediawet voldoen. En dat betekent dat ze als je kinderen hebt, zouden ze aan jouw kinderen gewoon heel makkelijk nog steeds dingen kunnen aansmeren. Dat na het nieuws.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Daden zijn duurzamer dan
6: woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt.
2: Kees Dorrestijn. Goedemorgen, goed dat je erbij bent. In mijn panel vandaag, Carline van Breugel, communicatieadviseur... Emma Mouthaan van De Skere Student. We gaan het zo meteen hebben over regels voor influencers... en ook nieuwe regulering voor de cryptomarkt. Maar het is iets over half twaalf, dus dan weet je het. Het Media Weekoverzicht. Hallo beste mensen. Ja, uh, hallo, uh, wat is er? Vanaf 12 uur uh, maandag uh, gaat alles rollen
1: wat kan rollen,
2: ja? Ja, dat ja, nou, was steeds niet heel duidelijk hoor, maar uh, ja, gaat het geld rollen omdat woningcorporaties met Hugo de Jonge hebben afgesproken 120 miljard euro in de woningen te investeren of... Gaan de banden rollen omdat alle leaseauto's vanaf 2025 elektrisch moeten zijn? Of gaat de graanexport dan eindelijk rollen omdat Nederland mijnenvegers gaat leveren aan Turkije waardoor ze uit de Zwarte Zee kunnen varen? De, waarom gaat het rollen? Om er de boeren in te gooien. Ja, eigenlijk ja, nog steeds niet duidelijk. Ah, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. De boeren protesten. en de politie die kwam daarbij op sommige plekken de man met de hamer tegen. Sommige boeren sloegen er flink op los. Rutte reageerde voor het eerst op de protesten en hij was boos. Het is niet
4: acceptabel in dit land om gevaarlijke situaties te laten ontstaan... en te zeggen, ja, dat moet maar eenmaal, want we zijn aan het demonstreren. Dat verhoudt zich niet tot het demonstratierecht. En het is ook niet acceptabel als bestuurders worden geïntimideerd.
2: En de boeren gingen zelfs zover dat er een reactie kwam van... Natuurlijk! Caroline van der Plas! Ja, nou, ik vind het wel een beetje flauw dat u uh, dit filmpje uh, koppelt aan de protesten uh, van gisteravond. Nou, sorry, ik vond het wel een leuk muziekje eigenlijk. Maar uh, Caroline dus. Ik wil jullie wel vragen om niet op snelwegen te gaan staan om snelwegen
7: te blokkeren. Want de kans is veel te groot dat er iemand in gevaar komt of iemand overlijdt. Door het feit dat hij bijvoorbeeld niet langskan of dat hulpdiensten niet
2: langskunnen. Nou, uiteindelijk werd er gedebatteerd, dus gisteravond kijkt het kabinet naar een verbod op demonstreren voor huizen van politici. Kijken of dat wettelijk mogelijk is. En er moet een onafhankelijk bemiddelaar dus komen tussen de boeren en de politiek. Dan. Vanaf 12 uur
7: uh, maandag uh, gaat alles rollen wat kan rollen. Ja, over, ja.
2: over rollen gesproken. De TV-beurs die werd gerold. Vier gewapende mannen die drongen de beurs binnen, sloegen een vitrine in... en zouden er met dure juwelen vandoor zijn gegaan. Wie de mannen zijn, dat weten we nog niet. Uh, want ja, ze zijn nog niet gepakt, dat is ook het laatste nieuws... dat dat onderzoek nog steeds loopt. Maar wat weten we wel, verslaggever van de NOS? Wat we wel weten is dat uh, ze hier naar binnen zijn gegaan rond half twaalf. Oh, nee, wacht, heel eventjes. Half twaalf? Dat was niet de afspraak. Vanaf twaalf uur um, gaat alles rollen wat kan rollen. Terug naar de verslaggever dan, want die sprak uh, de eerste mensen die na de roof naar buiten zijn gerend. En ja, dit interview maakt het nou niet echt onaantrekkelijk voor toekomstige dieven. Maar
3: je kunt dus met een
2: grote hamer en een pistool naar binnen hier.
4: Ja, het leek alsof de controle niet zo heel goed was. Mijn, mijn echtgenoot mocht vrij snel doorlopen met de tas en, en zo, dus ik weet, ik weet niet precies hoe het werkt. Maar ik geloof dat er elk jaar iets gestolen wordt. Dus, uh, want 2010, 2008? Wij komen hier al, al, al heel
2: lang. Deze week was natuurlijk ook de week van de grote NAVO-top in Madrid, waar het hoge woord er eindelijk uitkwam.
7: We now have an agreement that paves the way for Finland and Sweden to join NATO.
2: Nou, Turkije trok zijn bezwaren namelijk in, maar wel in ruil voor Amerikaanse f 16 En deze week startte ook de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. En die bevraging kan nog wel even duren, zei commissievoorzitter Tom van der Lee.
7: We zijn echt nog volop aan het onderzoeken. Daar zijn we zijn wel een hele lange tijd mee bezig. Nu zitten we in een fase van uh, zeven weken aan, uh, aan verhoren... waar we zo'n 70 mensen uh, onder Ede uh, aan de tand voelen. Uh, en daarna gaan we ons beraden. Ja, en uiteind- uiteindelijk is het natuurlijk uh, op basis van ons rapport aan de politiek... om eventuele conclusies te trekken.
2: Oud-minister Joritsma van de Economische Zaken, die daar toen de tijd over ging... werd ook gehoord... Maar of we daar nou echt wat wijzer van zijn geworden? Ik heb natuurlijk uh, heel diep in mijn geheugen moeten
7: graven. Ja. Ook naar aanleiding van het, gesprek, het voorgesprek wat wij hebben gehad. Ja. Um, want het is natuurlijk meer dan twintig jaar geleden... dat ik die beleidsverantwoordelijkheid uh, droeg. Ja.
1: Um,
7: en wat ik zelf heel lastig vind... is dat ik alles wat tussen 2002 en 2022 is gebeurd... eigenlijk weer even moet, helemaal moet vergeten... om ja. weer terug te gaan naar 1998, 2002. Dus als ik daar af en toe me even vergis... dan hoop ik dat u me dat niet kwalijk neemt.
2: Ja, en als je die dan zo hoort, dan lijkt het wel alsof ze een lesje geheugentrainer van een andere VVD-collega heeft gekregen. Van wie, wie, wie zou dat nou zijn?
4: Waarom klopte dat? Omdat ik zei dat ik geen herinneringen had aan die stukken. Uh, ik ben inmiddels kennis genomen hebben van die hele stapel daardoor heen gegaan, geen herinnering aan de stukken had om te kijken of ik ze herken. Uh, het antwoord is nee. Uh, op een één stuk na, waarvan ik elementen herken... omdat die als bijlagen zitten bij het stuk van mijn uh, uh, partij.
2: We gaan het hebben over influencers. Want influencers met meer dan een half miljoen volgers... op Instagram, YouTube of TikTok... die krijgen vandaag te maken met veel strengere regels... wat betreft reclame. Want influencers die vallen vanaf nu ook onder de mediawet... Alleen het grootste deel van hen heeft al meteen de regels overtreden. Want dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de toezichthouders. Ze moeten namelijk duidelijk maken dat het dan reclame is. Dus dan moet je bij het commissariaat van de media ingeschreven staan. En 283 influencers in Nederland hebben hier al meerdere keren een melding van gehad... dat ze zich moeten inschrijven. Uiteindelijk hebben 92 van hen het maar gedaan. Carleen, wat vind je hiervan?
6: Nou, deze wet is natuurlijk in 2018 van kracht gegaan. Vervolgens vier jaar later krijgen die influencers... anderhalve maand om zich te registreren. Ja, ik ik denk dat het nog wat tijd nodig heeft... om bij hen onder de aandacht te komen wat nou precies van hen wordt verwacht. Ik vind zes weken niet zo lang als we vier jaar geleden al een wet hebben gecreëerd. En er wordt natuurlijk nu ook gezegd... ze zetten in op voorlichting gesprek met die influencers en waarschuwen... en daarna pas boetes. En ik denk over het algemeen dat het goed is dat er zo'n wet is. Omdat die industrie steeds professioneler wordt. En daar hoort dus ook wetgeving bij om te zorgen dat bijvoorbeeld jonge mensen... kinderen die op die media zitten wel de juiste waarschuwing krijgen bij bepaalde filmpjes.
2: Emma, jij bent eigenlijk wel een beetje een influencer. Hè, wat dat betreft alle <lacht> allerlijke heb je hebt ook veel volgers. <lacht> jij zit nog niet aan de half miljoen, hè? Nee.
3: Ah, bijna, een maand. <lacht> toch? Nou, ik denk wel iets meer dan een <lacht> maand. Maar ja, ik vind het wel echt goed dat, uh, dat er hier aandacht voor is. En ik vind het eigenlijk jammer dat het nu vier jaar later... pas echt, zeg maar, actie uh, wordt ondernomen. Zeg maar, wat mij betreft dat dat echt al wel veel eerder
6: mogen.
2: Vind je ook niet dat... dat je, ik zie zo vaak dan reclames voorbij komen... dat ze weer iets hebben gekregen... En dat prijs. het mm-hmm. dus dan echt de hemel in. Um, kijk, nu ben ik volwassen, dus dan weet ik natuurlijk dat is enorm product placement, maar ik denk, ja, misschien twaalfjarige of zo die, die, die het kijken of basisschool, uh, die denken, oh, speelgoed, dat wil ik hebben. Dat gaan ze dan weer aan mijn ouders uh, vragen. Sommigen zetten nu hashtag ad erbij, maar denk je dat het nu daadwerkelijk echt anders gaat veranderen? Dat er misschien even een kijkwijzer in beeld komt of dat ze echt duidelijk zeggen, dit, dit heb ik gekregen, gesponsord gekregen?
3: Uh, nou ja, die kijkwijzer in beeld vind ik dan wel weer een beetje ver gaan. Want ik denk van ja, heel vaak zeker op TikTok, die filmpjes zijn zo kort, dat, dat heeft niet echt nut. Ja. Um, maar wel, weet je, zeg gewoon duidelijk hashtag ad als eerste woord in de caption. Of zet het zeg maar rechtsboven in het scherm dat het gewoon zichtbaar is. En dan niet in zo'n klein lettertype dat je het zeg maar bijna niet kan lezen. Maar ja, wees er als influencer ook gewoon trots op dat je een samenwerking hebt met als het goed is een merk waar je super achter staat en blij mee bent. En dan vind ik, dan kan je daar ook gewoon trots op zijn en open over zijn. Dat het dus een samenwerking is.
2: Ja, want ze worden niet armer op. Uh, Carline, 500.000, dat is is de grens. Daaronder hoef je het dus niet te zeggen. Is dat niet een hele hoge grens?
6: Nou, daar zijn ze wel mee bezig, hè? Dus ze willen wel naar minder toe gaan ook um, en wat ik wel grappig vind is dat dus de huidige uh, wetgeving je noemde al even die uh, kijkwijzer en ook uh, er was ook sprake van of je niet je KVK-nummer in je bio moest zetten of zo je <laughs> ja dat is natuurlijk helemaal je niet
2: voor allemaal yeah. reclames dus. nee
6: adres daar kunnen we het ook nog over hebben maar ik bedoel dat sluit natuurlijk helemaal niet aan bij uh, wat het, het beroep van influencer is en sociale media dus we hebben eigenlijk de mediawet zo één op één gekopieerd je kan toch op YouTube
2: een bumpertje ervoor uh, zetten of dat, dat dan zo even zo'n geanimeerd iets van dit is reclame.
6: Ja, maar daar moet toch gewoon goed over worden nagedacht. Van hoe doen we dit? Want anders doen we half werk. Dan krijg je straks de cookie-acceptatie uh, bij iedere website die je bezoekt. Bij wijze van je moet zorgen dat je dat nu goed doet en dan zo snel mogelijk. Het is inderdaad, eigenlijk nu niet duidelijk. Alle influencers of, het of in, in ieder geval vanaf 10.000 of zo. Ik, ik. Ik heb begrepen dat dat nu nog niet duidelijk is. En ik denk dat het feit dat pas 92 van de 283 mensen zich gemeld hebben... dat het ook iets zegt over dat het nog niet duidelijk genoeg is... hoe belangrijk het is om dit te doen.
2: Uh, hebben jullie trouwens zelf ooit een keer iets gepromoot tegen geld? Ja? Zeker. Wat, wat was het?
3: Uh, meerdere dingen. ABN AMRO heb ik bijvoorbeeld een grote samenwerking mee gehad. Echt?
2: Hoeveel ja. levert dat op?
3: Uh, <laughs> dat hou ik even privé. Volgens oh. mij heb ik ook een, staat er ook een geheimhouderskluisje in het oh, contract wat ik heb vind getekend. vind jammer. Carline, jij? Nee,
0: ik niet. Nee, nee niks. Nee.
2: Dus, oh, dus je moet nog iets meer volgers Het dus zal al Samen zelf
0: motie natuurlijk geweest. Ja, precies, dat denk ik ook. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC
6: geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl BNR breekt!
2: Er is uh, nieuwe crypto-wetgeving uh, ingevoerd. Uh, voor het eerst heeft de EU, in ieder geval de EU-lidstaten... die hebben samen met het Europees Parlement gisteren een uh, akkoord... weten te sluiten over dus nieuwe regulering voor de cryptomarkten. En dan gaat het dus niet alleen om dat ze bijvoorbeeld witwassen willen aanpakken... maar het Europees Parlement uh, die wil ook uh, met de lidstaten uh, bijvoorbeeld kijken... dat cryptobedrijven, uh, namelijk net zoals gewone banken laten weten... met wie die ze zaken doen, en ook een, uh, hun IT-systeem... dat daar een be- duidelijker beeld over is... van hoe dat nou precies in elkaar zit. Nou, Emma, um, jij ja, begon al te lachen aan het begin van de uitzending. Nu ook weer, jij vindt dit mooi.
3: Ja, ik vind het een hele goede stap. Ja, ik denk dat dit gewoon voor heel veel meer. Zeker op de lange termijn, heel veel meer vertrouwen in crypto gaat brengen. Want er zijn natuurlijk genoeg mensen die nog steeds zeg maar, de associatie met crypto en zeg maar basically mafia hebben. En uh, ja, in de, in de praktijk is dat voor een heel klein deel is dat dus ook wel zo, maar voor het grootste deel natuurlijk niet. Maar ik denk dat regulering dat nog meer ga, zal gaan verminderen.
2: Ja, denk, denk je dat uh, op dit moment misschien dan ook niet die crypto de markt juist heel erg booming is... omdat je er heel makkelijk geld in kan wegsluizen? Gaat het daardoor niet naar beneden?
3: Nou, als, als mensen er juist geld in zouden stoppen... dan zou het omhoog gaan. En de afgelopen maanden is het juist heel erg gekelderd. Ja, dus.
2: dat, dat klopt ook. Dat heeft toch weer met de inflatie te maken. Ja. ja. Maar um, denk je dan niet dat... Uh, want er wordt al gezegd dat uh, we gaan witwassen tegen... we zorgen dat de IT-systemen beter zijn... zodat onveilig veilig uh, om cyberaanvallen uh, tegen te houden... er moet meer inzicht komen in de IT-systemen. Allemaal mooie woorden... Maar ik zie zie het nog niet heel erg duidelijk dat ze met plannen komen. Dus ik heb geen idee hoe dat er uiteindelijk uit gaat zien. Vind je dat ook niet een een, een beetje?
3: Nou, op zich zeg maar met Nederlandse crypto aanbieders... wordt het eigenlijk al best wel goed gedaan vanuit die bedrijven zelf. Uh, Dat op het moment dat je een account aanmaakt, moet je eigenlijk al... Volgens mij bij bijna alle aanbieders ja, dezelfde moet, dingetjes aanleveren. Ja, je moet je als... zelf echt
2: ver, uh, verifiëren. Precies. Ook met legitimatiebewijs. Ja. Zodat de Belastingdienst ook achter je aan kan als je <laughs> geld weg gaat sluizen.
3: Dus. Precies. Dus wat dat betreft denk ik dat we het in Nederland met Nederlandse crypto-aanbieders. dat zij het eigenlijk al wel heel erg goed doen. Uh, maar ja, als je kijkt naar zeg maar buitenlandse aanbieders. daar heb ik zelf geen ervaring mee. Dus ik weet niet uh, hoe, hoe goed zij zich zeg maar, aan de regeltjes. of zometeen aan de regeltjes gaan houden.
2: Carline, er is dus voor het eerst Europese wetgeving. Is het ja. niet veel te laat?
6: Ja, er werd zeker tijd. Het gaat gewoon om 8 miljard per jaar voor witwassen. En dat we dan nog waar we zicht op hebben. Dus ja, dat ik vind zegt dat de echt...
2: Europarlementariër Paul Tang. zegt dat. Ja, voor... ja ik ja, vind ja. het
6: echt enorm. En um, die anonimiteit is natuurlijk een zwaarste troef... Om, om die crypto uh, op die manier te gebruiken. Maar dat vertrouwen... Ik hoop eigenlijk niet dat mensen daardoor meer vertrouwen in crypto krijgen. Want het energieverbruik van cryptocurrency is echt... Astronomisch hoog. Dus ik, ja, maar ik...
2: vooral uh, vanwege uh, de, de, de formules om de bitcoin eigenlijk naar boven te krijgen.
6: Ja, dat zou goed kunnen, maar Anyhow, het, het huidige betalingssysteem, dus los van crypto, is een stuk energiezuiniger en duurzamer dan crypto. Ja. Dus ik ben zelf niet voorstander van, ik hoop niet dat het er populairder door wordt, ik hoop dat het minder ze populair is. Dan zou je toch
2: ook crypto kunnen mijnen op, op zonnepanelen, bewijs van dat. Als jij het ik, zegt. Zou daardoor die markt direct weg moeten? Omdat er nou, dus zoveel energie slurpt?
6: Ik denk in de, in de huidige energiemarkt vind ik het een heel groot probleem. Kijk, als we veel duurzamer worden en veel effectiever energie kunnen opwekken... dan kunnen we het daar natuurlijk over hebben. Maar in de huidige markt denk ik nou, uh, liever niet. Zeker niet als dit het effect is. En dan is het reguleren goed, omdat het dan minder populair wordt.
2: Uh, Emma, sta je er ook zo in? Dat de dat, 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 markt dat, 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 dat het maar kleiner moet worden?
3: Nee, zeker niet. Nee, zeg maar, ik, ik snap wel wat je zegt over het kost veel energie. Maar er zijn heel veel dingen die heel veel energie kosten, natuurlijk. En zeg maar, ik denk dat crypto in, uh, op veel manieren wel echt een essentieel onderdeel is van het nieuwe financiële systeem. En dat het belangrijk is om het wel zeg maar, in de lucht te houden. En dat, dat we daar lichten...
6: Dus, um, op welke manier? Nou, je zegt dat het een belangrijk onderdeel is mm-hmm. van het nieuwe financiële systeem. Dus ik ben benieuwd
2: ja, waar, hoe waar ben al dat mee zit. Ja. Je, hebt, je hebt nog 20 seconden. Dat is heel lastig qua <laughs> crypto's. Maar waar, um... Waarom gaat het, het systeem veranderen?
3: Nou, het systeem veranderen, dat, dat zal het sowieso doen. Ik bedoel, ze zijn met, in Europa zijn ze ook bezig met een Europese digitale valuta. Dus wat dat betreft is er zeg maar, ook vanuit de gevestigde financiële markten... interesse in crypto. Um, maar ik denk gewoon dat het... Uh, weet je, betalen met muntgeld is niet meer van deze tijd. Um, naast zeg maar, betalen kan je ook heel veel andere dingen met crypto. Uh, je kan contracten op de blockchain en nou ja, allerlei dingen vastleggen. Dat dus,
2: is, uh... dus, er zijn nog wel wat onderwerpen. Opties mogelijk. Ja. Caroline ja, ja. van Breugel, communicatiedeskundige. Dankjewel, Emma Moutaan van de Scherie Student. Ook bedankt. Maandag een nieuwe BNR breekt. Zoveel meteen BNR zaken doen. En we sluiten op vrijdag altijd af met de column van managementgroei Toon Gerbrands. Tot maandag.
0: BNR breekt. De toon van de week.
4: Het belang van zingeving is deze keer het thema van de week. Zingeving staat hoog op het lijst van veel leidinggevenden. Als je even doorvraagt, dan besteed je onvoldoende tijd aan. Het is een onderwerp. Waar iedereen wel het belang van inziet, maar dat ondersneeuwt in de dagelijkse drukte. Dat betekent dat je dit af en toe een keer moet plannen en de tijd ervoor moet nemen om het de plaats te geven. In het magazine Psychologie hebben ze dit begrepen. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken...
2: De gele kaart.
4: Deze wordt uitgereikt aan Sterren van Leer. Zij is de hoofdredacteur van het magazine Psychologie. Een kennis van mij werkte op een boekwinkel op Schiphol. Ze wist me te vertellen dat de blad Psychologie het meest verkochte magazine was tijdens de zomer. De thema's van dit zomernummer waren ook slim gekozen... omdat blijkbaar iedereen in de vakantietijd gaat nadenken... over allerlei vormen van zingeving. Je wordt door de artikelen gedwongen om na te denken... of je relatie nog wel op orde is... of je nog wel de juiste baan hebt... en of je nog wel voldoende bijdraagt aan de hogere doelen van deze wereld. Dit alles is terug te brengen tot het thema zingeving. Het is interessant te analyseren... waarom dit niet de vaste plaats gegeven wordt in ons dagelijks leven. De praktijk is dat zingeving pas serieus thema wordt... als er spectaculaire dingen gebeuren in ons leven... Zoals bijvoorbeeld een familielid of een bekende die overlijdt... een scheiding, ontslagen worden op je werk... een ernstige ziekte of een crisis. Dan gaan we nadenken over de echte thema's van het leven. Blijkbaar is een vakantieperiode ook een moment waarop we hierbij stil gaan staan. De redactie van het magazine Psychologie heeft dit dus goed begrepen. Maar dat mag je dus wel verwachten met zoveel expertise... over de handelwijze van de mens in deze redactie. Waarom besteden we niet vaker aandacht aan dit soort thema's... omdat we ze zo belangrijk vinden... In de praktijk moet dit onderwerp vechten per aandacht... met andere essentiële thema's van het leven. Zoals werk, gezondheid, vrije tijd en je gezin. Het is dus eigenlijk een gele kaart geworden met een knipoog. De redactie van het magazine Psychologie... zou het hele jaar door deze functie kunnen vervullen... en niet alleen in de zomervakantie. Sterren van Leer heeft dit dus ook nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat om één conclusie te trekken is. Denk eens na hoe we het hele jaar voor uw expertise gebruik kunnen maken. Het is interessant... Om op Schiphol en Stendt te kijken naar de boeken die deze zomer weer het meest worden aangeprezen. 100% kans dat dit enerzijds de boeken zijn met romantische verhalen, en anderzijds de non fictieboeken met diepgang over het leven. Blijkbaar hebben we een paar weken per jaar wat extra boeven aan. Ik wens u fijne vakantie met al uw leesvoer. Op naar de volgende week van Toon, ik kijk uit naar reacties en suggesties. Even heeft ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week, goed weekend allemaal. Was getekend, Toon Gerbrands.